0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 64 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Los geht's! Nächste Woche ist es endlich soweit. Am Donnerstag, den 24. März, startet die Halo-Serie. Weltweit exklusiv bei Paramount Plus, dem Streaming-Dienst von Paramount. Der hieß früher mal CBS All Access, wurde neu umbenannt, äh, neu gestartet. Problem in Europa, per Mont Plus gibt es eigentlich noch nirgends. Hier im deutschsprachigen Raum haben wir allerdings das Glück im Unglück und die Serie wird bei Sky übertragen. Das heißt, für Deutschland und Österreich kann ich es euch hundertprozentig schon sagen, ihr braucht entweder das sky q abo das ist das reguläre Abo mit einer einjährigen Laufzeit oder wie lange auch immer, oder ihr greift auf, die, ja, auf diese Ticketlösung, so heißt es in Deutschland Sky Ticket äh, zurück, das ist dieses monatliche Streaming-Abo. Da gibt es allerdings äh, unterschiedliche Angaben darüber, was für ein Ticket ihr konkret benötigt. Eigentlich würde die Halo-Serie ideal in das Entertainment-Ticket passen. Da gibt es im Grunde genommen nur Serien drin zu sehen. Allerdings habe ich auf diversen Seiten gelesen, dass ihr für die Halo-Serie das Entertainment- und äh, Cinema-Ticket benötigt. Das kostet statt 9 Euro 15 Euro, hat dafür halt auch ein paar Kinofilme mit drin. Ich weiß nicht, wenn ihr da wirklich hundertprozentig verlässliche Informationen habt, dann schreibt sie bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten ein Problem bei der Sache ist, die Serie, neun Episoden, Staffel 1, Staffel 2 ist ja schon äh, beauftragt oder schon, 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 schon in der Mache, die werden im Wochenrhythmus ausgestrahlt. Das heißt, mit einem Monatsabo kommt ihr nicht hin. Ich weiß nicht genau, wie ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie da jetzt die Konstellationen sind, ob vielleicht gerade so zwei Monate reichen oder ob man doch drei Monate braucht. Also wird es ein bisschen teurer. Ähm, Österreich ist es ein äh, bisschen einfacher. Da halt auch Sky Q oder ähm, die Ticketvariante heißt dort SkyX. Das ist aber das komplette Paket, soweit ich informiert bin, äh, kostet dann pro Monat 20 Euro. Schweiz bin ich mir unsicher. Ich habe da mal geguckt, ich habe keine Informationen dazu gefunden. Also wenn ihr jetzt hier aus der Schweiz zuschaut oder äh, den Podcast hört, kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Ähm, ich gehe mal ganz da, stark davon aus, dass es auch dort, äh, dass auch dort die Halo-Serie zu sehen sein wird. Ihr braucht dann, ähm, das ist Sky Show heißt das dort. Da gibt es einmal auch das Entertainment-Abo und einmal das Entertainment- und Cinema-Abo. Kostet einmal 15 Franken, einmal 20 Franken. Ich weiß nicht genau. Ähm, wenn ihr da Bescheid wisst, auch hier bitte gerne mal in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen. Ansonsten wurde in dieser Woche jetzt der zweite große Trailer zur Serie veröffentlicht. Link gibt es unten in der Beschreibung. Klickt mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Aber ich gehe mal davon aus. Ähm, ja, und ich bin doch total hyped. Ich äh, <lacht> freue mich wirklich wie ein, wie ein Schnitzel. Und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich jetzt äh, zwei, drei Monate mir so ein Streaming-Abo hole. Oder ob ich doch noch ein bisschen warte, bis die Serie komplett da ist. dass ich das in einem Monat schauen kann. Äh, ich weiß, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich die Serie anzuschauen. Aber das möchte ich jetzt nicht, nicht thematisieren. Im Grunde genommen finde ich es auch ganz in Ordnung, wenn die Serienmacher für die Serie irgendwie auch bezahlt werden. Insofern nutzt die legalen Möglichkeiten. Auch in dieser Woche kommen wir um das... Ja, schwierige Thema. Ukraine kriegt nicht ganz herum. Da haben wir in den letzten ein, zwei Wochen ja hier schon ausführlich drüber diskutiert. Diese Woche gibt es ja, eine kleinere News und die betrifft GSC Game World. Das ist der ukrainische Entwickler von Stalker 2. Da hatte ich ja vor zwei Wochen schon drüber berichtet, dass die jetzt die Entwicklung pausieren sitzen halt in Kiew und da hat man verständlicherweise gerade andere Sorgen, als sich um, um die Fertigstellung eines neuen Spiels zu kümmern. Und die haben jetzt mitgeteilt, dass man das Spiel umbenennt. Ähm, der vollständige Name lautet ja Stalker 2 Heart of Chernobyl. Chernobyl, che mit mit E. Das ist, aufgepasst. Fremdwort, die Transkription der russischen Schreibweise in lateinische Buchstaben. Wenn man das Ganze mit der ukrainischen Schreibweise macht, dann kommt da am Ende ein Tschernobyl raus, also Cho mit O. Das Spiel heißt also ab sofort offiziell Stalker 2 Heart of Chernobyl. Ähm, ja, das ist äh, natürlich ein politisches Signal, hat für uns Spieler keinerlei Auswirkungen. Aber ich denke mal, das kann man dem Studio durchaus zugestehen. Diese Woche ist ja Grand Theft Auto 5 für die Xbox Series X und S erschienen. Und was habe ich nicht in den letzten Wochen immer gesagt? Ich spiele das Spiel nicht noch ein drittes Mal. Nein, das tue ich nicht. Ich habe es schon auf der Xbox 360 gespielt. Ich habe es dann nochmal auf der Xbox One gespielt. Und jetzt nochmal ein drittes Mal auf der Xbox Series X. Na, ich bin wortbrüchig geworden. Denn leider hat mir Rockstar ein Testmuster zur Verfügung gestellt. Insofern habe ich dann doch mal reingeschaut. War doch ein bisschen neugierig. Also... Ähm, lohnt sich das Spiel? Hm, alle, die den Titel noch nicht kennen, ganz klares Ja. Nach wie vor ist GTA V wirklich ein wirklich grandioses Spiel. Es ist nicht umsonst das meistverkaufte Spiel des letzten Jahrzehnts. Es ist ein ja, popkulturelles Meisterwerk, möchte ich mal sagen, das eigentlich in jede Spielesammlung gehört. Ähm, wenn ihr das Spiel allerdings schon auf der Xbox 360 oder auf der Xbox One gespielt habt, lohnt dann auch nochmal die aktuelle Variante? Hm. Also klar, von der Xbox 360 natürlich auf jeden Fall. Da war aber schon der Sprung von der 360 zur Xbox One wirklich äh, groß. Jetzt von der Xbox One zur Series XS... Ja, natürlich, es sieht optisch ein bisschen besser aus. Wir haben jetzt natives 4K, wir haben äh, 60 Frames, in der Kampagne zumindest, geht ja Online. Habe ich mal kurz reingeschaut, äh, da gab es so ein paar so ein paar Pop-Ups. Ich denke mal, das äh, wird man noch mit dem Patch noch ein bisschen optimieren. Ähm, ja, ansonsten bessere Schatteneffekte, Reflektionen von Wasser und sowas. Das sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen. Äh, aber auch nur dann, wenn man keinen direkten Vergleich hat. Man muss immer bedenken, das Spiel an sich ist ja schon recht alt. Damals Xbox 360, das war 2013, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, so gerade so die Gesichter, die Animationen teilweise, Na, man sieht halt dem Spiel an, dass es nicht mehr das aktuell, das, das Neueste ist. Wenn man es mal vergleicht, zum Beispiel mit der äh, The Matrix- Awakens-Demo aus dem letzten Jahr, das ist ja vergleichbar, große Stadt, äh, Verkehr, viele Leute am rumlaufen, Das sind da Welten dazwischen, da sind Welten dazwischen, ähm, insofern muss man jetzt nicht denken, dass GTA 5 auf der Suisse jetzt annähernd in diese, in die Nähe von der Matrix-Awakens-Demo kommt, bin mal gespannt, wie sich da GTA 6 dann in ein paar Jahren schlagen wird, ähm, aber trotzdem, es, es sieht ordentlich aus, nur deswegen ein Update zu machen, ich weiß es nicht. Vor allem kommt ja auch immer noch wieder der Punkt dazu, die Kosten. Offiziell äh, kostet GTA 5 für die neue Konsolengeneration 40 Euro. Da gibt es jetzt in den ersten drei Monaten so einen Rabatt in Höhe von 50%. Das heißt, ihr bekommt GTA 5 inklusive GTA Online für 19,99 Euro. Wer jetzt sagt, okay, ich, ich möchte eh nur GTA Online spielen, auch kein Problem, dann könnt ihr sogar nur diesen Multiplayer kaufen. Der kostet dann zehner und ihr könnt als Add-on dann später die Kampagne hinzubuchen. Äh, aber in Zeiten von Smart Delivery, ja, was ja viele Publisher unterstützen, also das heißt, dass man kostenlos von einer Spielversion der alten Generation auf die neue aktualisieren kann, ja, hinterlässt es halt so ein, so ein etwas... Fadenbeigeschmack. ja. Viele Publisher unterstützen das, äh, Rockstar nicht. Da werden alte Fans jetzt nochmal zur Kasse gebeten. Finde ich nicht ganz so optimal. Und dann gibt es auch noch eine Diskussion von letzter Woche, dass das Ganze auf der PlayStation 5 nochmal 50% günstiger ist. Äh, Hintergrund ist, dass dort GTA Online komplett kostenlos ist. Das heißt, äh, wenn ihr da nur den Multiplayer spielen wollt... Müsst ihr gar nichts bezahlen, wenn ihr noch die Kampagne dazu haben wollt, die kostet dann nur 10 Zehner. Das heißt, hier bezahlt ihr auf der Xbox 20 Euro, auf der Playstation 5 jetzt nur 10 Euro. Ähm, das das äh, kratzt so ein bisschen am, am Image von, von Rockstar, finde ich. Äh, gibt nicht das beste Bild ab. Ja, zumal jetzt gerade in Sachen, Sachen Preise ja sich die Konsolen ja immer, immer sehr einig sind, was jetzt die Spiele angeht. Äh, dass da jetzt Rockstar so einen Präzedenzfall schafft, ich weiß nicht. Also wie gesagt, da, da fühlt man sich so ein bisschen äh, als Xbox-Spieler äh, in die zweite Klasse, in die zweite Reihe versetzt. Äh, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, also Rockstar jetzt. Naja. Wie auch immer, äh, GTA 5 ist ein tolles Spiel grundsätzlich. Das Update für äh, Leute, die das Spiel bereits besitzen, ist eher fragwürdig. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, unten in der Beschreibung gibt es den Link zum Bericht. Dann hat Electronic Arts mitgeteilt, dass in diesem Jahr das EA Play Live Event ausfallen wird. EA Play nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Abo-Dienst. Ähm, EA Play hat Electronic Arts mal ins Leben gerufen, nachdem man sich von der E3 verabschiedet hat und gesagt hat, okay, wir machen hier lieber unser eigenes Ding. Seit 2016 findet jetzt EA Play Live regelmäßig einmal im Jahr statt, immer im Umfeld der E3 bislang. Dieses Jahr, wie gesagt, findet es jetzt nicht statt. Zitat, wir lieben EA Play, Punkt, 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 bla, bla, bla. 2022 werden wir jedoch nicht alles an einem Tag gebündelt zeigen. In unseren Studios passieren aufregende Dinge. Und dieses Jahr werden wir vieles über unsere Projekte enthüllen, sobald die Zeit reif ist. Was steht denn hier bei Electronic Arts alles an? In meiner Liste, wenn ich mal kurz rüber schaue, habe ich einmal das nächste Dragon Age, dann äh, das nächste Mars Effect Skate 4, äh, Star Wars Jedi Fallen Order 2. Natürlich die ganzen Sportspiele. Ähm, FIFA 23 oder wie immer es auch heißen mag, wird sicherlich auch kommen. Thema hatten wir ja schon. Eventuell steht eine Namensänderung ähm, auf dem Plan. Aber wie es auch heißen wird, es wird definitiv eine neue Fußballsimulation kommen. Und auch die anderen Spiele sind ja auch noch. Äh, Hockey, Ach, was alles. Basketball. Kommt eigentlich mal, mal ein neues NBA Live. <lacht> Wahrscheinlich ist ja der Zug jetzt mittlerweile abgefahren. Naja, und bevor ich es vergesse, äh, das Dead Space, Dead Space Remake steht ja auch noch an. Und da gab es in dieser Woche auch mal wieder eine News zu. Wurde einmal ein Video veröffentlicht zu den äh, Tonaufnahmen. Und zeitgleich hat man jetzt verraten, wann das Spiel denn so ungefähr erscheinen wird. Anfang nächsten Jahres schon. Ähm, Januar, Februar, März, April. Mai, Ah, ja, Mai ist eigentlich schon zu spät. Also erstes Quartal, schätzungsweise Anfang zweites Quartal vielleicht noch. Ich bin gespannt. Das damalige Dead Space war wirklich ein klasse Spiel. Ich hoffe, das Remake holt da so den Stand der Technik, bringt das in das Spiel rein. Also wie gesagt, ich bin gespannt und freue mich drauf. Letzte Woche war es unser Spiel der Woche. Diese Woche ist jetzt auch der Test dazu online gegangen. Die Rede ist von Submerged Hidden Death. Ähm, das Ganze ist ein ja, Action Adventure, allerdings ohne Action. Also man verzichtet da bewusst auf Kampf und Konfrontation. Ähm, die Erkundung der Spielwelt steht im Vordergrund und das gelingt dem Titel wirklich gut. Ähm, schöne Spielwelt. Atmosphärisch sehr dicht, wer so ein bisschen was braucht zum runterkommen, so ein ruhiges Spielerlebnis zum entspannen so ein bisschen, der sollte sich den Titel wirklich mal anschauen. Den Link zum Test gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Spiel kostet aktuell 30 Euro, kann man sich wirklich mal nehmen, äh, geben. <lacht> Dann gab es an diesem Donnerstag mal endlich wieder ein Headset-Video, denn Logitech hat mir freundlicherweise das neue Astro A10 in der zweiten Generation zur Verfügung gestellt. Und ich habe es einfach mal verglichen mit dem Xbox Stereo Headset von Microsoft. Die beiden sind in Sachen technischer Daten sehr ähnlich und vor allem auch die UVP liegt jeweils bei 59,99 Euro. Ja, das Xbox Headset ist mittlerweile ein bisschen günstiger geworden, aber äh, darauf könnt ihr wetten, auch das A10 wird in den nächsten Wochen und Monaten definitiv günstiger werden. Wenn ihr euch für so ein neues Einsteiger-Headset interessiert oder einfach nicht ganz so viel Geld für ein Headset ausgeben wollt, dann schaut euch das Video auf jeden Fall mal an. Den Link gibt es auch hier unten in der Beschreibung. Dann gab es diese Woche eine ja, durchaus interessante Neuankündigung von 2K und Super Massive Games. Super Massive Games, die arbeiten ja an der The Dark Pictures-Reihe zusammen mit Bandai Namco. Das ist also eine Horrorspielreihe. Und die haben jetzt ein neues Spiel angekündigt, The Query. Und das ist laut eigener Definition ein Teenie horror adventure Ein narratives Adventure. Ähm, Story ist leicht, oder? Einfach erzählt, eine Gruppe von Jugendlichen ist Betreuer in einem Sommercamp. Am letzten Tag, wo die Kinder alle abreisen und auch die Erwachsenen vom Gelände verschwinden, wollen die nochmal eine Party machen, mal richtig feiern. Aber, Zitat, ähm, aus dem Partyplan der Teenager wird eine unvorhersehbare Nacht des Grauens als blutverschmierte oder blutbeschmierte Einheimische äh, und etwas viel, viel Schlimmeres Jagd auf sie macht. Ähm, wenn man sich mal den Trailer anschaut, das Ganze wirkt wirklich wie so ein typischer teenie horror aber hat irgendwie was, keine Ahnung. Ähm, was haltet ihr davon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und bevor ich es vergesse, am 10. Juni soll das Spiel bereits für alle Xbox-Konsolen, also Xbox One und Xbox Series X und S erscheinen. So, und jetzt habe ich ein kleines Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt. Ähm, wenn ich mal ein Rollenspiel spiele, so ein Fantasy-Rollenspiel, kommt nicht oft vor, aber wenn ich spiele, dann spiele ich dort nie, niemals den Magier. Ähm, mir machen Zaubersprüche, so Blitze aus den Fingern und Zaubertränke, äh, das, das ist wirklich meilenweit von mir entfernt. Äh, ich bin so eher der, der Rittertyp mit dem Schwert in der Hand oder meinetwegen auch der Elf, der mit dem Bogen aus der Entfernung schießt. Ja, aber Magier... Niemals. Punkt 2 ist, ich bin kein ausgesprochener Harry Potter Fan. Ich finde es jetzt nicht schlecht oder nicht schlimm oder sowas, das auch nicht. Aber die Bücher würde ich jetzt nicht lesen. Die Filme habe ich, ich weiß nicht, alle, ob ich alle mal geschaut habe, weiß ich gar nicht. Aber ich habe ein paar davon gesehen, sind okay, kann man sich mal angucken. Aber lässt mich jetzt mehr oder weniger kalt. So, und jetzt erscheint ja in diesem Jahr noch Hogwarts Legacy. Hat ja mit Harry Potter als Person jetzt erstmal nichts zu tun. Es geht erstmal um, das, um diese berühmte Zauberschule. Als Spieler erstellt man sich da seinen eigenen Zauberlehrling und erlebt da ein mehr oder weniger großes Abenteuer. Und da haben die Entwickler jetzt am Donnerstagabend, bzw. in der Nacht, ein äh, 15-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht mit Kommentaren, in denen sie erzählen, was uns Spieler denn so Gameplay technisch erwartet. Das Spiel erscheint bei Warner Brother Games und äh, Entwickler ist das interne Studio Avalanche. Und was sie da gezeigt haben, wow, ähm, dass da was Großes auf uns zukommt, das habe ich ja, oder nicht nur ich, das ist ja schon allgemein äh, ja, bekannt, weiß nicht, aber. Dass so Ortiges auf uns zukommt, davon konnte man ja schon ausgehen. Aber diese 15 Minuten, die haben es wirklich in sich. Wenn ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt, dann ist genau jetzt, oder wenn wir hier fertig sind, ist das genau der richtige Zeitpunkt, das nachzuholen. Denn das ist wirklich großartig. Es sieht klasse aus. Und so die, die Gameplay-Vielfalt, die da irgendwie geboten wird, macht einen hervorragenden Eindruck. Jetzt stehe ich natürlich da. Ähm, irgendwie, das, was ich gesehen habe, das möchte ich ganz gerne spielen. Aber so innerlich, wie gesagt, ich und Zauberer, Magier mit dem Zauberstab in der Hand. Das Spiel soll Ende des Jahres erscheinen, zum Weihnachtsgeschäft. Also höchstwahrscheinlich im November, schätze ich mal. Ähm, so ein bisschen Zeit habe ich noch, mich hier drauf vorzubereiten. Vielleicht habt ihr so ein paar Tipps, Tipps für mich, wie ich mich da umstimmen kann und äh, dann doch noch ein ganz großer Magier-Fan werde. Also, äh, Hogwarts Legacy Video ist äh, auf jeden Fall ein Pflichtprogramm für alle Videospielfans. Schaut auf jeden Fall mal rein, auch hier wieder, den Link gibt es unten in der Beschreibung. Vor vier Wochen, genauer gesagt in Folge 60, haben wir schon mal über GoldenEye 007 gesprochen. Ein richtiger Shooter-Klassiker aus dem Jahr 1997, damals für Nintendo, entwickelt vom britischen Studio Rare. Rare gehört ja mittlerweile zu Microsoft und äh, in den letzten Jahren und ja, ich möchte fast schon sagen Jahrzehnten gab es ja immer mal wieder Gerüchte über ein Remaster. Es war auch mal offiziell in Planung, dann standen aber da lizenzrechtliche äh, Probleme im Weg. Und äh, ja, vor vier Wochen haben wir dann nochmal darüber gesprochen, da hieß es, dass eine Ankündigung kurz bevorstünde, denn ähm, die letzten Rechteinhaber, das war ja ähm, Activision und da schließt sich natürlich so ein bisschen der Kreis, Activision gehört ja auch, zumindest so gut wie, zu Microsoft. Nun ja, jetzt ist bekannt geworden, dass man den Markenschutz von Golden 007 erneuert hat. Bedeutet für sich genommen natürlich erstmal nicht viel, aber wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, könnte das wirklich vielleicht auf ein Remaster von GoldenEye 007 hinauslaufen? Ähm, habt ihr das Original damals gespielt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da was auf uns zukommt. So, und dann fassen wir mal die restlichen News-Highlights zumindest dieser Woche im Schnelldurchlauf zusammen. Einmal eine neue Ankündigung, also eine Neuankündigung. Action-RPG namens Flintlock The Siege of Dawn entsteht derzeit beim neuseeländischen Entwickler A44 Games. Die haben zuvor am Souls-like Ashen gearbeitet und durchaus, äh, ist durchaus gut angekommen. Und Flintlock soll es in so eine ähnliche Kerbe schlagen. Release ist noch für dieses Jahr geplant. Außerdem erscheint der Titel direkt zum Start im Xbox Game Pass. Xbox Game Pass, da wurden auch dann die neuen Spiele bis Ende März angekündigt. Also diese Woche schon mit dabei. Tunic Shredders, uh, The Dungeon of Naheulbeug, The Amulet of Chaos. Was für ein Titel. Uh, nächste Woche dann Tainted Grail Conquest, Zero Escape, The Nonary Games, Norco, nur für den PC und F1 2021. Und dann noch am 29.03. Crusader Kings 3 und am 31.3. Weird West. Zum Ende des Monats verlassen drei Spiele den Game Pass: einmal Madden NFL 20, Nerita Boy und Shadow Warrior 2. Dann gibt es einen neuen Gameplay-Overview-Trailer zu Out 2. Das ist dieser futuristische Racer im, äh, im Wipeout-Stil. Hm. Mal wieder Tiny Tinas Wonderlands. Ähm, Cosplay wird mit allen Konsolen und dem PC unterstützt und äh, der Splitscreen auf der Xbox Series X und S mit vier Spielern und auf der Xbox One mit zwei Spielern. Dann gibt es mal wieder eine neue Erweiterung für Star Trek Online, die hört auf den, dem Namen äh, Shadows Advance und ist äh, ab sofort verfügbar. Sniper Elite 5 hat einen Release-Termin bekommen. Am 26. Mai erscheint dann der Scharfschützen-Shooter von Rebellion. Starfield, leider gibt es immer noch keine handfesten Infos, allerdings wurde als ein neuer Teil dieser Behind-the-Scenes-Videoreihe veröffentlicht, könnt ihr auch mal reinklicken. Ähm, Lost Judgment bekommt Ende des Monats eine neue Erweiterung, The Kato Files hatten wir letzte Woche schon mal kurz, ähm, da gibt es jetzt das erste Video zu und apropos Video, neuer Combat Trailer. Kampftrailer zu Track to Yomi, das ist dieses in schwarz-weiß gehaltene Action-Adventure, das im feudalen Japan spielt. Ähm, neues, oder das erste Gameplay-Video zu Clash Artifacts of Chaos von Ace Team und Narcon ist da. Das haben wir hier sonst noch. Ja, und auch nochmal ein Gameplay-Video zu Vampire The Masquerade Swansong, das rollenspiel von Nakorn und Big Bad Wolf erscheint ja in ungefähr zwei Monaten. Und dann wird es auch schon Zeit für das Spiel der Woche. So ein paar Titel sind ja die Tage erschienen. Ähm, einmal Shredders, das ist dieses ähm, ja, Snowboard-Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Ich bin jetzt in Frühlingslaune, da hat Wintersport keinen Platz mehr, auch wenn ein Titel im Game Pass veröffentlicht wurde. Ähm, nun, dann Monster Energy Supercross The Official Video Game 5 ist da, also dieses Motorrad-Cross-Rennspiel. Und gestern ist erschienen äh, Stranger of Paradise, das ist dieses Spin-Off zur Final Fantasy-Reihe, diesmal entwickelt von Team Ninja. Das heißt, es ist ein bisschen actionreicher als die Hauptreihe, aber ja, für Fans auf jeden Fall ein äh, Blickwert. Mein Spielerwoche ist aber natürlich, ich habe es schon oft durchklingen lassen, dass ich mich darauf freue, Tunic. Und es hat meine Erwartungen völlig erfüllt. Tunic ist ein isometrisches Action-Adventure, das so ein bisschen an frühere Zelda-Titel erinnert. Hier allerdings mit einem kleinen Fuchs in der Hauptrolle, der ein ja, großes Abenteuer erlebt. Äh, Im Spiel gilt es darum, ein Land voller Legenden, uralter Mächte und grausamer Monster, so heißt es in der Produktbeschreibung, zu erkunden und äh, ja, man befindet sich hier in einem fremden Land und besitzt, so der Entwickler, nichts außer seine Neugier. Das Spiel äh, erinnert so ein bisschen tatsächlich an Dark Souls oder an, an, an Souls-like Genre, denn wenn man stirbt, dann verliert man nicht die komplette Ausrüstung, das nicht, aber zumindest die bis dahin gesammelten ja, Diamanten oder was das ist. Das heißt, man muss dann seinen eigenen Leichnam aufsuchen und kann dann diese wiederum einsammeln. Grundsätzlich sind die Kämpfe auch nicht wirklich trivial, also leicht es gilt zu schlagen, auszuweichen, zu parieren. Da verliert man doch schnell mal die Lebensenergie und beißt ins Gras. Allerdings kann man in den Optionen den eigenen Tod quasi ja komplett deaktivieren. Das heißt, dann kann man sich wirklich auf das Abenteuer und auf das Erkunden der Spielwelt konzentrieren. Tunic ist seit dieser Woche, wie eben schon kurz angedeutet, im Xbox Game Pass verfügbar. Ansonsten kann man es natürlich auch einzeln kaufen, für 30,76 Euro aktuell. Komischer Preis, aber lohnt sich trotzdem. Herz allerliebstes Spiel, absolute Spielempfehlung. So, werfen wir zum Abschluss noch mal einen Blick auf die kommende Woche. Und die ist relativ ruhig, da liegt nicht viel an. Also, am 24. Am Donnerstag startet, wie erwähnt, die Halo-Serie bei Paramount Plus, bzw. hierzulande bei Sky. Dann am Freitag, den 25.03. erscheint... Hier das einzige Spiel auf meiner Liste: äh, Tiny Tina's Wonderlands, also dieses Action-RPG-Spin-off zur Borderlands-Reihe. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass noch weitere kleinere Spiele erscheinen werden. Die liegen mir aktuell allerdings noch nicht vor. Wenn es da etwas äh, Besonderes geben wird oder gegeben haben wird, dann äh, sprechen wir da nächste Woche nochmal drüber. Und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 4 und 60 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.